0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este eh, El Informativo Origen 360... A nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, Producción General y Pedro Ramírez en controles, lo invito a que se quede con nosotros y nos acompañe en este recorrido informativo por la entidad, donde ya le tenemos preparados los datos, los temas de interés que han transcurrido en las últimas horas en la entidad. Y bueno, pues, antes antes de iniciar con la información, de entrar de lleno con la información, nosotros vamos a agradecer a quienes hacen posible que nosotros lleguemos hasta ustedes.
3: Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Torre Puerto, Holiday Inn Express Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness, Atlántida, Unidad de Negocio de Grupo Cardinales Seguridad y Control, Puerto Café, Café de Especialidad y Clínica Dental Lobcal.
0: Bueno, pues nosotros iniciamos y en el tema editorial de esta mañana póngale usted lo que quiera, signos de admiración, signos de interrogación o simplemente déjelo como una afirmación y es, toma por asalto gobierno de Indira Vizcaíno a sindicato y es que, bien dice el dicho, quien pega primero pega dos veces y esto lo tiene muy claro la administración de Indira Vizcaíno Silva y es que hay que recordar, pegó primero en aquella ocasión, cuando convocó a los 10 alcaldes en casa de gobierno para firmar un convenio en el que se pactaba que no se les daría un incremento salarial a sus respectivos sindicatos superior al 3%. Esto, en el planteamiento de la gobernadora y de los alcaldes, pues obedece a un problema financiero y de solvencia de cada uno de los ayuntamientos, pero también que es propio del gobierno del Estado y de esta manera buscan cuidar las finanzas sin que éstas se vean comprometidas. Y bueno, pues fue el día de ayer, el día de ayer por la tarde noche, digámoslo, eh, que asestó el segundo golpe contundente. Y lo hizo a través de su subsecretario de administración, eh, Víctor Torrero Enríquez, que señaló que será a partir, que señaló que será a partir de esta quincena que se está ya cumpliendo cuando se les esté pagando su salario con el incremento respectivo del 3%. Y esto pues señaló esto en un mensaje emitido el día de ayer por la noche a través de las cuentas oficiales del gobierno del estado, en su mensaje... El subsecretario de Administración señalaba que es un incremento responsable, tanto que cuida las finanzas estatales como también cuida el poder adquisitivo de los trabajadores, donde dijo el argumento del líder sindical Martín Flores Castañeda de que se ha perdido el poder adquisitivo, señaló y argumentó que esto no ha sido así del todo, que es información sesgada y sabe por qué porque en los últimos 19 años, datos que dio el subsecretario, en los últimos 19 años se ha visto incrementado el salario de los trabajadores hasta más de un 112% cuando la inflación en el mismo periodo de estos 19, eh, 19 años ha sido apenas de un 73%, es decir, todavía les queda un 39% eh, digamos, de incremento sobre la inflación actual y señalaba que con este 3% se cubre perfectamente esta, este tema y esta situación. Esto es lo que señalaba el subsecretario de Administración de la eh, gobernadora Indira Vizcaíno Silva, Víctor Torrero Enríquez.
4: Algunos de los argumentos que el líder del Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado ha expresado a la opinión pública es una supuesta pérdida en el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Sin embargo, habría que contextualizar que, con el aumento definido para este 2022, tenemos que en los últimos 19 años, el salario de las y los trabajadores sindicalizados ha crecido más del 112%, mientras que la inflación acumulada en ese mismo periodo es de apenas 73%. Es decir, que el salario ha crecido 39 puntos porcentuales arriba que la inflación. Las y los colimenses que nos escuchan, trabajadoras y trabajadores también, seguramente les ha pasado en sus respectivos empleos, sobre todo en momentos de dificultades financieras, que hay años en los que sus salarios no reciben ningún tipo de ajuste a la alza. Considerando esto, el aumento del 3% es una decisión responsable, ya que estamos avanzando en la resolución de la peor crisis financiera que ha vivido el gobierno del Estado de Colima en toda su historia, como consecuencia de las insensibles e irresponsables decisiones de la administración anterior.
0: Y bueno, pues también Víctor Torrero continuó con esta embestida eh, pues al sindicato y señalaba eh, que bueno, referente a la propuesta del líder sindical Martín Flores Castañeda de que sería una consulta al interior del sindicato y que serían los trabajadores quienes decidieran aceptar o no este incremento salarial del 3% pues señalaba el subsecretario de administración del gobierno del estado eh, que ellos también dicen respaldar de fondo esta propuesta que hace el líder sindical y como demócratas que son, pues incluso propuso que no solamente se le consulte o se le pregunte a los trabajadores sino que se le pregunte a los colimenses, pues dijo, tiene razón el subsecretario todos los sueldos, prestaciones y bonos que recibe el aparato burocrático estatal pues ¿de dónde cree que sale? De sus impuestos, de todos los impuestos que pagamos los colimenses. De ahí salen estas prestaciones y bonos y salarios que año con año se están negociando con el sindicato. Y dijo, en un acto democrático y de justicia y de igualdad de condiciones, pues hay que preguntarle a quienes pagan estos sueldos. Esto es lo que comentaba.
4: Hemos escuchado también con atención la propuesta de la representación sindical de realizar una consulta para definir el incremento salarial y como demócratas que somos, las personas que integramos esta administración, coincidimos de fondo con el planteamiento y le tomamos la palabra, solo que en una elemental lógica democrática esto tendría que ser cuestionado no solo a las y los trabajadores estatales, sino a quienes con sus impuestos pagan los salarios de la burocracia estatal que son todas y todos los ciudadanos colimenses. Mantenemos nuestra sincera disposición para el diálogo franco y respetuoso con las y los trabajadores, su liderazgo.
0: Bueno, pues no todo no todo quedó, quedó ahí, sino que también el subsecretario de Administración señalaba que el argumento principal que vertía desde hace un par de semanas el líder sindical, Martín Flores Castañeda, sobre que no se podía dar este incremento al salario de los trabajadores de manera unilateral, sino que para ello se tenía que contar con la firma de un convenio de común acuerdo entre el gobierno del estado y, el, y los trabajadores a través de su representación fiscal. Pues bueno, el subsecretario dejó bien en claro que esto no es del todo correcto y que es una atribución también que tiene la administración estatal en un acto de responsabilidad darles este incremento del 3% y señaló que ya se les estará pagando a partir de esta quincena, donde habló también que pues el digamos el compensatorio o el, o el incremento salarial correspondiente de enero a la fecha, se les estará pagando en el mes de abril
4: Y solamente les informamos que de acuerdo a la normativa vigente no es necesario que exista un acuerdo signado entre el gobierno y la representación sindical para definir el incremento salarial. Por esto, el incremento anunciado comenzará a aplicarse a todas las y los trabajadores a partir de esta quincena. El retroactivo de este incremento por los primeros meses del año se pagará empezando a abril.
0: Bueno, tiene razón el, el, el subsecretario Víctor Torrero Enríquez cuando hace eh, esta exposición de motivos. Las finanzas hoy en día, tanto del sistema estatal como de los ayuntamientos, están severamente comprometidas. No pudieron ellos hacer un frente a un incremento superior al 3%, como lo pretenden muchos de estos sindicatos, que sea del 10%, porque la inflación está eh, alrededor del 7% y ellos pedían pues un 3% más no de eh, superior a la inflación, es decir, un 10%. Se les está otorgando el 3% solamente porque en un acto de responsabilidad coincidieron los alcaldes, los 10 alcaldes en el Estado junto con la gobernadora. Las finanzas no están para eso, no dan para seguir pagando eh, prestaciones y sueldos y bonos adicionales a los trabajadores sindicalizados cuando la situación al interior de, de cada una de las administraciones pues es, es complicada. Eh, con trabajos hacen frente a la compra maquinaria para el sistema de recolección de basura, herramientas de trabajo para también los colaboradores, incluso sindicalizados para que puedan ellos realizar de manera eficiente y segura su trabajo. Es por ello que no les dan las cuentas a las administraciones, a los gobiernos municipales y al estatal, por ello esta propuesta que hace, sin embargo... También tiene razón el, el subsecretario cuando pregunta al auditorio, cuando pregunta a los colimenses, ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan de que se les dé un incremento o del 3% o como lo pretenden los trabajadores eh, sindicalizados, que sea por el orden del 10% el incremento salarial? Cuando son estos incrementos salariales, bonos, compensaciones y prestaciones que recibe el sistema burocrático, pues es pagado de su bolsa, de los impuestos que usted paga. ¿A usted le parece correcto esa situación? Es lo que preguntaba y planteaba el subsecretario, ¿no? No solamente hay que preguntarle a los trabajadores, hay que preguntarle a quienes pagan con sus sueldos, con, su, con sus impuestos, esos salarios. Pero también... Eh, ¿Hace una reflexión? Usted, por ejemplo, que tiene cuatro o cinco años tal vez trabajando en una empresa o tiene un empleo y no recibe usted esos beneficios, no recibe bonos de productividad, no recibe bonos de puntualidad, no recibe bonos para que se vaya a la feria, por ejemplo, no recibe bonos porque es día de la madre, o día del padre, entonces, o día del niño, entonces, eh, o, o canasta básica, fondo de ahorro, en algunos casos. Entonces, son prestaciones que sí gozan el sistema burocrático estatal y que de alguna manera ha ido vulnerando las finanzas eh, gubernamentales, municipales y estatales. Eso es lo que planteaba también el subsecretario Víctor Torrero Enríquez de eh, la administración de Indira, Vizcaíno eh, Silva. Desde luego, le hacemos el mismo planteamiento al auditorio de origen 360. ¿Usted qué opina eh, sobre este tema del incremento salarial? ¿Es correcto? ¿Es válido darle el 3%...? O le tienes que dar el 10%. Déjenos sus comentarios, sus opiniones siempre son muy valoradas por nosotros para darle lectura eh, de acuerdo pues, a, lo que usted, a lo que usted considere y opine sobre este, este tema. Y bueno, pues también eh, déjeme comentarle eh, pues, uno de los argumentos que me pareció demoledor al principio cuando Martín Flores Castañeda salían a anunciar que se irían a una consulta popular al interior del sindicato, que era de que pues, ellos no podían recibir el incremento salarial del 3% impuesto por el gobierno del Estado porque pues, no habría ninguna firma de convenio alguno que acreditara la validez de esta situación. Sin embargo, pues ya escuchó eh, también al subsecretario de administración, dijo, no es necesario, no es necesario que se dé la firma de ningún tipo de convenio, señores. Nosotros vamos a depositarles a los trabajadores y nuestro compromiso es con ellos y con esta manera es actuar de manera responsable. Eso es lo que dice el la administración de Indira Vizcaíno Silva. Por ello, la pregunta que le hacíamos al principio de este tema editorial, ¿toma por asalto gobierno de Indira Vizcaíno a sindicato? Y yo le decía, pues póngale signos de admiración, signos de interrogación o afirmación, como a usted le guste más, pues ahí aquí está el tema editorial. Y bueno, pues también eh, el dirigente del sindicato, para que tenga las dos partes de esta película completa, el dirigente Martín Flores Castañeda, eh, previamente, y digo previamente porque en tiempos, en tiempos, fue Martín Flores Castañeda que fue el primero de la conferencia de prensa para anunciar, oficializar que la próxima semana será el jueves, el próximo jueves de la semana del 7 de abril, cuando se esté realizando esta consulta interna a los más de tres mil trabajadores del sindicato, donde ya se tienen algunas zonas ubicadas para la mesa receptora de eh, la opinión de los trabajadores, donde dijo, se darán ellos quienes decidan si quieren el 3% o quieren eh, lograr más incremento salarial. Donde dijo de lograrse la primera, bueno, pues entonces se firma el convenio y ahí muere todo, todos contentos. Si los trabajadores, si la mayoría de los trabajadores deciden no estar conformes con el 3% y deciden pelear más, bueno, pues esto daría... Eh, pautan para reabrir nuevamente las mesas de diálogo y negociaciones con el gobierno del estado eso es lo que sostiene Martín Flores Castañeda la información con nuestro compañero Edgar Torres desplegado en la zona metropolitana
5: a través de una votación en la que los burócratas del sindicato de trabajadores al servicio de gobierno del estado definan si están de acuerdo o no con el incremento del 3% a su salario así lo dio a conocer el dirigente de los burócratas Martín Flores Castañeda quien detalló que será el próximo jueves 7 de abril, en horario de 4 de la tarde a 9 de la noche, cuando los adheridos al Sindicato de Trabajadores acudan a las urnas a votar únicamente en la pregunta si está a favor o en contra de la propuesta del 3% de incremento del sueldo que hace el Gobierno del Estado. Sea la base trabajadora la que decida si acepta o no
1: la propuesta de incremento o el convenio de incremento salarial. Por lo que de, en la aplicación supletoria de la Ley Federal de Trabajo a nuestra Ley Burocrática Estatal, hemos acordado que la propuesta del 3% de incremento al sueldo de los trabajadores que hace la gobernadora Videnciana Igira Misquerino Silva sea sometida a consulta por toda la base trabajadora que lo expresará mediante su voto libre, directo y secreto. Y que ya ha sido aprobada la convocatoria para el que tiene por objeto, como lo dije con claridad, la participación democrática de los 3,
5: 300, más de 3.340 agremiados. Los sitios para acudir a votar serán en tres puntos. El casino Burócratas, para que acudan los trabajadores de Villa de Álvarez y Colima. Para los de Tecomán y Armería, así como Isla Huacán, será en el Cádiz Tecomán. Mientras que en Manzanillo, la sede de la votación será en el Salón CAO en la colonia Los Mangos, en la delegación Salagua. A pregunta expresa de los medios de comunicación, refirió que la ley permite un incremento salarial de hasta 3% por encima del de porcentaje de la inflación, lo cual permitiría un incremento de hasta el 10% según la ley. Por lo que opinó, el 3% no beneficia a los burócratas del Estado.
1: Si tenemos una inflación del
5: 7.36, lo
1: justo es que un gobierno de izquierda humanista que dice estar de los trabajadores lo acredite con un buen incremento salarial que recupere la pérdida de poder adquisitivo. No vamos a cuestionar
5: los argumentos. El conteo de los votos se desarrollará el mismo 7 de abril a partir de las 9 de la noche. Martín Flores indicó que si la mayoría vota por el no, entonces tomarían medidas inmediatas para buscar la negociación y de un incremento mayor al 3%. Flores Castañeda criticó el hecho de que el gobierno del estado ha recontratado ya a personal cuyo contrato había terminado con la administración pasada en el mes de noviembre. Criticó asimismo que se quiera remediar en parte el problema financiero que vive el gobierno estatal, pasándole la factura, dijo, a los trabajadores sindicalizados. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez.
0: Bueno, pues eso es lo que comentaba pues el líder del sindicato de trabajadores al servicio del gobierno del Estado, Martín Flores Castañeda. Dice, la consulta va, ya hay fecha, ya hay hora, a partir de las 4 de la tarde, el próximo jueves 7 de abril, y terminará a las 9 de la noche, donde dijo y aseguró se va a respetar la decisión de la mayoría. ...sobre eh, si quiere o no aceptar el incremento del 3%. Me da un poco de gracia porque si quieren o no aceptar... ...bueno, pues de todas maneras se los van a depositar en esta quincena. Entonces, pues ya sería nada más pelear el 7% de diferencia... ...que es lo que ellos pretenden, ¿no? El, el 10% del incremento al salario. Bueno, pues ahí nosotros con la información... ...y es que es miércoles, miércoles de cuidado... del de, origen de tu salud con el doctor Gustavo eh, Mellón... Y ya está aquí en los estudios de origen informativo. En unos minutos más, vamos con él. pues muchas gracias a todos ustedes que hacen posible el que Origen Informativo llegue a todas las redes sociales de Facebook, nos puede encontrar como Origen Informativo, Instagram también ahí nos puede encontrar y desde luego pues déjenos sus comentarios sobre qué temas o sus denuncias ciudadanas también no las puede hacer llegar a través de los medios digitales de origen informativo. Y bueno, como se lo anunciaba, pues es miércoles, miércoles de origen de tu salud con el doctor Gustavo Mayón. Doctor, siempre es un placer tenerte en esos estudios
6: de origen informativo. ¿Cómo estás? Hola Julio, buen día, buen día a quienes nos escuchan. Hoy vamos a hablar de un problema aparentemente que se cree que es únicamente estético. Pero la realidad es que quienes lo sufren, eh, sufren un verdadero viacrucis. Vamos a hablar de los juanetes, término médico, alus valgus. Los juanetes es una desviación del de dedo del pie, el dedo gordo del pie hacia adentro. Es decir, la articulación metatarsofalángica del primer dedo se desvía hacia adentro, hacia, hacia los demás dedos. Y esta desviación eh, se debe principalmente, bueno, herencia, tiene un factor hereditario, eh, hijas de madres o de abuelas que tuvieron alus o que tienen alus valgus lo van a tener eh, tanto como el 50%. El 50% de todas las mujeres mayores de 40 años sufren algún tipo de, de, de juanetes eh, o de alus valgus. Eh, este alus valgus en etapas iniciales eh, no da ningún síntoma, simplemente se comienza a desviar y, y, y la mujer acude con nosotros más que nada por estética dice, es que no me gusta, estéticamente se ve mal es por lo que acuden, no por otra cosa pero conforme pasa el tiempo, el dedo se va desviando y va causando problemas la causa decía, es sí, herencia, pero ojo, también el uso de zapatos de punta y tacón el peso del cuerpo se distribuye en la planta de, pie, de, de los pies prácticamente de forma igual. Eh, en el talón anterior, en la planta del pie, atrás de los dedos, 50% y en el talón posterior, eh, el otro 50%. Algo en el ismo, en, en la línea que une los dos talones. Pero ahí está prácticamente el 100%. Conforme se va desviando el dedo, esa carga cambia. Ya, ya no es eh, pareja 50% y 50% y entonces comienzan a aparecer los síntomas callosidades, callosidades entre el primero y segundo dedo callosidades atrás de los dedos del pie y entonces comienza la sintomatología el, el, el término juanete eh, se debe a que en griego juanete significa nabo rábano pues porque se pone rojo es una protuberancia que, que, que se ve en esa articulación del dedo gordo, en la base del dedo gordo, a veces llega a ser enorme eh, y duele, es un dolor muy fuerte, las personas que lo sufren eh, no pueden en ocasiones caminar, eh, llegan a casa o donde llegan y lo primero que hacen es tirar los zapatos, entonces cambia la biomecánica de la marcha, la biomecánica del pie y cambia eh, eh, la forma de caminar, no tan solo es el piel que se ve afectado, también las rodillas, también la columna. Entonces, la, la, la luz valgus en, en etapa inicial, bueno, no pasa nada. Pero conforme pasa el tiempo y este crece y este se desvía más, llegamos a ver literalmente el dedo gordo horizontal al, 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 al resto de los, demás, de los demás dedos se cruza. Eh, eh, se cabalga sobre los demás dedos a veces por arriba y a veces por abajo eh, quienes más lo sufren y más problema pueden tener son los pacientes diabéticos los diabéticos pueden llegar incluso a perder su pierna por las callosidades que a veces se las quitan, sangran, se infectan y bueno, puede haber hasta una amputación en pacientes diabéticos que llegan a, a, a infectarse esas callosidades. Ahora, ¿cómo vamos a prevenir el valgo El alusvalgus vamos a prevenirlo eh, primero con el zapato. Hay que usar un zapato más amplio, no hay que usar un zapato de punta ni un tacón, eh, se ha visto que tacones menores de 7 centímetros no pasa nada, siempre y cuando la punta sea amplia. Zapatos mayores de 7 centímetros, bueno, pues estos van a ocasionar eh, eh, el, que el pie se vaya hacia adelante y que se comience eh, a desviar el dedo. Eh, decía que por cada 10 mujeres que tienen a luz valgo, un hombre lo padece. Entonces, pues es el precio del glamour, el precio de ser bella, ¿no? el usar ese tipo de zapatos eh, recordamos en los años 50, 60, 70 eh, las grandes artistas con sus zapatos de, de, de punta y con unos enormes juanetes eh, entonces el juanete no tan solo es estética el juanete causa un problema de salud serio en las mujeres eh, que los padecen bien, ya comienza a desviarse el, el dedo hacia adentro eh, ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a prevenirlo? Bueno, hay una serie de aditamientos ortopédicos, eh, uno de ellos es una almohadilla que se pone, una gomita que se pone entre el primero y el segundo dedo y lo utilizas durante todo el día. Eh, otro, que eso se llama férula nocturna de la luz valgus, que separa el dedo y durante toda la noche te lo pones. Y el zapato, es muy importante, un zapato amplio en la punta, que no sea de puntiagudo y de tacón eh, bajo. Bien, ya tu juanete, tu alus valgus, ya se desvió, ya está enorme, ya te causa problemas de salud serio. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues la única forma es operar, no hay otra forma. En la antigüedad, hablo yo de hace 20 años, 15 años hacia atrás, <coughs> Eh, tiempo atrás era un sufrimiento la cirugía de Juanete, había que romper el hueso, eh, se, era muy dolorosa, sumamente dolorosa, la recuperación era muy tardada, se abría, eh, se hacía una, una herida, una incisión grande para lograr todo esto y actualmente ya no es así, actualmente las cirugías para Luz Valgus, para cirugía de Juanete, eh, ya eh, son mínimo invasivas. Y la recuperación es mucho mejor, ya no es tan doloroso, ya no es doloroso como era antes, eh, se recupera en días, semanas, el paciente lo opera si en una semana anda caminando con zapatos de tipo quirúrgico, desde luego. Y después de que la cirugía se llevó a cabo, bueno, la rehabilitación para que no vuelvas a tener el mismo problema. Si una mujer padece eh, una etapa inicial eh, a luz valgus, Acude a su médico. Mire, se considera que una luz valgus es leve o inicial cuando tiene menos de 15 grados. Se considera que es moderado cuando tiene una desviación hasta 30 grados. Se considera ya eh, severo a 40 grados de desviación. Y más de 40 es muy severo. Entonces, cuando hay una desviación mayor de 40 años es quirúrgico y hay que operarlo. Eh, no esperes a que esto suceda, prevénlo, utiliza, acude a tu médico, utiliza eh, protección, el zapato amplio y sobre todo las férulas que te van a ayudar en algo a que esta no se desvíe tan rápidamente. Cuida tu salud.
0: Oye, doctor, fíjate que se me hace, me causa un poquito de gracia porque lo platicábamos, ¿no? Fuera, fuera de cámaras. Este tema, porque como lo comentas, no solamente por muy lejos, o sea, es un tema de, de estética, es un tema de salud, ¿no? Pero muchas veces, pues uno le apuesta y uno se pregunta: ¿a poco le apostamos más a la estética eh, que a la salud, que al cuidado de la salud? Y lo digo por lo siguiente: porque a mí me causan un poco de gracia ver, incluso pues amigas, ¿no? Hay que decirlo, cuando son bodas, 15 años, graduaciones y fiestas. Pues sí, yo creo que la mayoría usa tacones, eh, pues bastante, digamos, de una altura bastante pronunciada Y de pronto, pues sí, las ves caminando bien, bailando bien, eh, disfrutando del baile Pero llega un momento y me da, es lo que me da risa, ¿no? Y llega un momento y parece que no les duele, no les incomoda, disfrutan Traer los tacones, ¿no? Increíblemente Pero caso un poco de gracia cuando después llegan a casa O llega el momento de repartir las famosas pantuflas, ¿no? Para que ya todo el mundo se relaje los gestos de alivio que hacen, doctor, de, ¡Ah, ¡qué alivio! no Entonces, eso habla de que realmente es una posición incómoda para el cuerpo, ¿no? Se está eh, ejerciendo
6: un peso superior en las extremidades. Sí, no, 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 es, es, es curioso, yo lo veo en la consulta, eh, a veces a los niños, inclusive que hay que ponerle el zapato ortopédico, niñas de 6, de 7 años, Dicen, yo no uso eso y no usan el zapato ortopédico. Las mujeres, antes muertas que sencillas, Te, tienen que ser el glamour ante todo. Y efectivamente, primero está eso, la moda, el glamour, que, que, que la salud. Pero bueno, este, cuídense, porque efectivamente podemos evitar que llegue a esos extremos de una cirugía.
0: Digo, no pasa nada, no, no pasa nada. <risa> si nada más acostumbro usar eh, tacones, va más allá de 7 centímetros, comentaba el doctor.
6: Más de 7 centímetros, uh -huh. eh, la carga es mayor y eh, la desviación es mayor.
0: Bueno, pues se las usa um, solamente en fiestas y bautizos, pues no, no hay tanto problema. Pero cuando ya es de un uso pues, cotidiano pues ahí sí hay que estar al pendiente de esos pequeños dolor, dolorcitos que a lo mejor pueden parecer insignificantes. Eh, si continúan, pues pueden desarrollar pues alguna alguna algún problema más severo de
6: salud. Doctor, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, nos encontramos en Manzanillo, Colima, en la avenida Elías Zamora, Verduzco, número 62. Eh, nuestro teléfono es el 314-33-545-75. Y nuestro horario es de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche de lunes a sábado.
0: Excelente, pues muchas gracias doctor por eh, tu visita a los estudios de origen eh, informativo
6: buen día a todos.
0: Nosotros vamos con más temas y más información y es que qué bárbaro, pues en el ayuntamiento de Colima la siguen pasando mal y se siguen teniendo hallazgos de adeudos y pendientes heredados por la anterior administración que encabezó Leoncio Morán Sánchez y es que de acuerdo a lo que señalaba, señalaba la regidora de la fracción de Morena, eh, Gisela Méndez, pues bueno, no solamente está el tema del hallazgo del impago por ejemplo de las aportaciones obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social lo que ya le habíamos comentado pone en riesgo incluso la prestación del eh, servicio médico a los trabajadores, sin embargo también se han detectado cuestiones aún más delicadas que es el impago de las retenciones de impuestos realizadas a los trabajadores y estos señores, pues tiene un nombre y usted ya sabe cuál es, desvío de recursos porque no se sabe a dónde fue a parar este recurso que ya estaba etiquetado y que era para un fin pero que nunca llegó a su destino así lo deja ver Gisela Méndez
2: Pero hay cosas como eh, eh, el pago de, de, de IMSS de los trabajadores que eso está presupuestado y si no se pagó es una irresponsabilidad hay también el adeudo del 2% de la nómina que se tiene que pagar al gobierno del estado que simplemente se dejó de pagar estando presupuestado y estando teniendo pues el recurso para poder hacerlo. Eh, también por ejemplo al, al final del año pasado vimos, ahí me toca hacer las, las, los dictámenes de las transferencias presupuestales para poder dar solvencia a los gastos que tiene y pagos que tiene que hacer el ayuntamiento mes a mes y bueno de repente nos dimos cuenta que todo lo que estaba presupuestado para noviembre y diciembre se lo adelantaron a meses eh, anteriores, a septiembre o a octubre, entonces creo que es una Demuestra una irresponsabilidad, una irresponsabilidad que, que evidentemente no quisiéramos que ningún ayuntamiento tuviera y no queremos que este lo tenga y esperamos que ya eh, lo que salió la semana pasada sea lo, sea lo último porque sí genera una enorme presión a, al ayuntamiento eh, y evidentemente tenemos que buscar de qué forma mejorar la recaudación, de qué forma apretarnos el cinturón un poco más equilibrar donde pensamos, hacer una inversión, a lo mejor hacer otra, u, u otras alternativas para, para cumplir las obligaciones.
0: Y bueno, pues sobre si todo se quedaría en señalamientos eh, pues mediáticos, eh, pues Gisela Méndez aseguró que no, que ya se han tomado acciones eh, jurídicas, legales, a través de Contraloría donde ya se presentaron las primeras denuncias ante la Fiscalía General del Estado por esta situación de presuntos actos de corrupción. Más allá, señalaba también la regidora morenista, más allá de lo que determina y resuelvan los diputados en el Congreso del Estado respecto al juicio político en contra de Leoncio Morán Sánchez
2: exigencia que el Cabildo ha hecho a la Contraloría desde el primer momento. Ustedes pueden revisar las sesiones del Cabildo y siempre, lo hemos dicho, se tienen que hacer los procedimientos. ¿Por qué? Porque muchas cosas que estamos teniendo que pagar hoy son eh, acciones que se hicieron mal en muchas administraciones anteriores que se vienen resolviendo ahora en el 2022 y que se resolverán en los años siguientes y que los funcionarios responsables de esas, de esas eh, omisiones pues simplemente ni siquiera se les empezó un procedimiento en, su, en la contraloría que les tocaba y entonces pues quedan completamente libres de toda culpa porque te, te escriben eh, las acciones, etcétera, etcétera entonces nuestra solicitud como cabildo al, a la contraloría es denunciar, es hacer los expedientes y es estar viendo que se reporte y se haga todo, no solamente para los anteriores sino también para los funcionarios actuales que sepan que, que bueno, está contraloriente, tiene que ser una forma diferente de, de llevar a cabo eh, la supervisión de lo que es el ayuntamiento. Lo que nos tocó a nosotros fue hacer la denuncia en la Fiscalía sobre eh, el desvío de recursos por el, por el pago eh, pues de las prestaciones de los trabajadores que no se... Que no se se, no se pagaron, la deuda que hay al IPECOL eso hay una denuncia que puso el síndico que se vio aquí que estuvo en la cuenta pública y ahí está hay otras dos procesos que también estamos viendo y le estamos pidiendo a la Contraloría que se hagan los expedientes para meter las denuncias a, a donde se corresponde. Y el juicio político me imagino que es un tema de, del Congreso si se hace, que vaya adelante lo importante es que ningún funcionario ninguna funcionaria crea que ahora está en un eh, en un tiempo en donde la impunidad todavía es, estaba eh, cubierta por, por los gobiernos que venían. Eh, creo que ahora ya no es, con Morena no va a ser.
0: Bueno, pues ya escuchó, no solamente es algo mediático, no solamente es darle eh, de, a la información a la población, sino también han actuado con responsabilidad y han presentado ya las denuncias correspondientes, independientemente, insisto, del juicio político que le corresponderá ya dictaminar a los diputados en el Congreso del Estado. También Gisela Méndez señalaba... Y cuestionaba, ¿no?, de que, pues, si son recursos que ya estaban etiquetados, por alguna manera decirlo, esas retenciones de impuestos y aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, y no se realizaron en tiempo y forma, ¿dónde quedaron esos recursos?, esto, señalaba Gisela Méndez, no es una cacería de bruja, no es una persecución, ni represalia, ni tampoco revanchismo político en contra de Leóncio Morán Sánchez, sino que esto obedece en aras de la transparencia y de que este tipo de actos no queden impunes y que no comprometan, no sigan comprometiendo las finanzas de administraciones futuras. Además, claro, del mensaje contundente a los funcionarios de la actual administración de que se estará observando el uso, aplicación y manejo de los recursos públicos con lupa para evitar que siga creciendo pues esta situación de deuda en los ayuntamientos, particularmente en el de Colima. Nosotros vamos a más información y es que, bueno, de acuerdo a esta conferencia de prensa encabezada por Arnoldo Vizcaíno, el próximo 7 de abril estará en el estado de Colima, particularmente en la ciudad capital, Cuauhtémoc Cárdenas, para presentar su libro Por una democracia progresista. Esto será en el Teatro Universitario. Los detalles con nuestro compañero Edgar Torres.
5: El próximo jueves 7 de abril estará en Colima el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas olórzano quien presentará su libro por una democracia progresista en evento a desarrollarse en el Teatro Universitario Coronel Pedro Torres Ortiz de la Universidad de Colima. El evento se desarrollará a partir de las 6 de la tarde, así lo dio a conocer el presidente de Productores Unidos por Colima, Arnoldo Vizcaíno Rodríguez.
7: 7 de abril en punto de las 6 de la tarde ahí en el Teatro Universitario. Eh, van a presentar el libro de, de Alberto Carvajal Berber, conocido de todos ustedes, y el otro presentado será eh, el doctor Mario Ernesto Vázquez Badillo, que es el rector de la Universidad Autónoma agraria Antonio Narro, de Santillo Pobre. Eh, un servidor va a moderar el evento. Y estamos invitando a través de esos medios a todas las personas, a todos los conimensos que quieran eh, participar en esta presentación. Es un acceso abierto, solo limitado al espacio. Este, eh, que tiene un aforo amplio el auditorio, sin embargo queremos producir no un máximo de 500.
5: Metros. Explicó que el foro donde se desarrollará la presentación tiene una amplia capacidad, sin embargo, se respetarán los aforos marcados por la autoridad sanitaria para evitar contagios por COVID-19. Dijo desconocer las actividades que el ingeniero Cárdenas Olórzano tendrá en el estado de Colima, pero no descartó una posible reunión con grupos agrarios y sociales.
7: Máximo de 500. ¿Trae otra agenda al ingeniero? Eh, no lo sabría, no lo sabría este... A él le gusta mucho visitar la cuestión agropecuaria, ranchos, viveros, hostia. Seguramente que eh, sí va a ser movimiento por la mañana. Sí va a haber otros eventos importantes en los que vamos a participar este, en el transcurso del día, a los que se le va a invitar a él, pero no está, eh, no, no está pues, confirmado de que él pueda participar en muchos eventos.
5: Muchísimas gracias. Por último, Vizcaíno Rodríguez señaló que el libro que presentará Cuauhtémoc Cárdenas aborda el desarrollo democrático en la historia de México, las causas sociales y los adeudos que se tienen con los mexicanos desde la Revolución. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez.
0: Bueno, pues eso es lo que da a conocer a Arnoldo Vizcaíno eh, sobre esta visita pues ya esperada ¿no? de el ingeniero Cortemo Cárdenas y la presentación de este libro, esto será en el auditorio de la Universidad de Colima. Vamos con más información, en unos minutos estaremos platicando, y nos estaremos enlazando con la presidenta del patronato de la Casa Hogar, Liborio Espinosa, porque déjeme decirle, se está organizando un café literario ...para realizarse este viernes y nos platicará pues de qué va, desde luego el objetivo es la recaudación de fondos para seguir brindando esta atención de calidad y calidez a estos pequeñitos. Nosotros vamos a más información, bueno pues sigue sigue la presencia y se intensifica la presencia de marea roja en las playas de Manzanillo, ese es un, un pequeño reportaje que les presentamos. Muy buenos días al Auditorio de Origen Informativo Origen 360... Me encuentro en la zona de playa de Miramar, donde usted puede apreciar, continúa la presencia de este fenómeno eh, llamado marea roja. Y bueno, las recomendaciones que hace la Secretaría de Salud del gobierno del estado, pues es evitar consumir mariscos, bivalvos. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues eh, todos aquellos que tienen concha como caracol, almeja, ostiones y también algunos, algunos eh, caracoles está prohibido su consumo. ¿Por qué? Porque contienen una, una sustancia tóxica que puede poner en riesgo la salud de las personas. También, eh, si ustedes de las personas que piensan, por ejemplo, que cociéndolos o poniéndoles limón eh, se va a inactivar la toxina, bueno, esto es totalmente falso, esto lo advierte la Secretaría de Salud, por lo que la invitación es evitar consumir ese tipo de productos del mar y principalmente pues, evitar adquirirlos en la vía pública y no en establecimientos acreditados por las autoridades sanitarias También para las personas que nos preguntaban si esta condición de, que presenta el mar en el puerto de Manzanillo y en algunas partes de la costa del estado de Colima si es apto para los bañistas, si sí, no es riesgoso para los bañistas así es que usted puede igual pues venir a disfrutar de una tarde, de un fin de semana en familia, en las playas de Manzanillo. Desde luego, también se hace la recomendación a todas las personas que son sensibles de la piel, pues ahí eh, tomar sus eh, precauciones. Aquí vemos cómo eh, pues siguen la presencia de este, de este fenómeno. Marea roja. Y bueno, pues esto es lo que le estamos reportando eh, desde la playa de la zona de Miramar. Allá al fondo... Ahí al fondo vamos a ver si podemos hacer un acercamiento. Al fondo se ve, pues usted puede observar, ¿no? Hay personas, personas pues disfrutando en familia de eh, pues las playas de, y el sol de Manzanillo. No hay riesgo, insisto, para los bañistas. Solo si usted es sensible de la piel, se recomienda tener pues algunas, algunas precauciones al respecto. Bueno, pues esas son las recomendaciones que hace la Secretaría de Salud ante la presencia de la marea roja, porque pues es un alga, obviamente, es un fenómeno natural, no es de contaminación, no es nada de eso, pero sí contiene un grado de toxicidad para la salud de las personas. Por ello, las recomendaciones que le hacemos en, el, en la transmisión, en el reporte, eh, pues evitar consumir productos de mar, particularmente productos bivalvos, es decir, todos los que tengan concha, almeja, ostiones, que yo sé que, que es complicado, ¿no? En esta temporada de verano, pues no, no querer consumir esos productos... Pero también, por ejemplo, callo de Hacha también es importante, callo Margarita este y también, pues, caracoles. Entonces, todo ese tipo de productos evite, evite su consumo y más si los consume o si se los venden en la vía pública sin ningún tipo, digamos, pues, de certidumbre de que realmente, eh, pues, son traídos a lo mejor de otras zonas donde no está la marea roja. Sobre el tema de, de salud eh, de las personas es... No hay problema, puedes meter a bañarte, no hay problema. Ahí veíamos en el reporte cómo personas disfrutan ¿no? de, pues, de, de su día, de su fin de semana en el puerto de Manzanillo. Eh, solamente la recomendación es que si tienes problemas de la piel o tienes una piel muy sensible, pues ahí sí eh, hacerlo con reservas porque pudieras eh, tener pues algún, algún tipo de de efecto secundario. Entonces, pues ahí están las recomendaciones. Ya sabe, véngase a disfrutar de las playas en el puerto de Manzanillo, que están aptas para los bañistas. Vamos nosotros a otra información que relaciona un poco con este tema de la marea roja y es que el día de ayer trascendió en redes sociales y nos estaban llegando imágenes y reportes al, al, al Facebook de Origen Informativo sobre la presencia de una presunta contaminación, así era la, la denuncia, que había una presunta contaminación en la zona de La Boquita, pues este balneario popular, no esta laguna eh, de Juluapan que conecta con eh, pues el mar en esta zona de Miramar. Bueno, pues ahí la, el reporte era de que pues había agua roja o rosada, ...y que además pues emanaba un olor pues, a descomposición, ¿no? a contaminación... ...y temían que se tratara de un, de un evento de contaminación generada por el hombre... ...donde aseguraban incluso que hay algunos comerciantes o algunas personas... ...que suelen limpiar su producto pesquero en esta zona... ...y que pues por ello se detonó esa situación. Sin embargo, es importante hacer la siguiente precisión... ...aclara ecología municipal que no es contaminación esto que usted está viendo en pantalla... No se trata de contaminación, se trata de un fenómeno natural de coloración rosa que, que se está presentando en esta zona de eh, la laguna de Juluapan y La Boquita. Y es que señaló que luego de las denuncias hechas por algunas personas sobre la presunta contaminación de la laguna de Juluapan y La Boquita, la Dirección Municipal de Medio Ambiente aclara... Y el cambio de coloración es originada por la presencia de arqueas, microorganismos distintos a las bacterias que conforman un reino aparte que data de miles de millones de años, siendo característicos en este caso condiciones con poca oxigenación en el agua, elevada salinidad, nutrientes y condiciones meteorológicas favorables, en parte favorecido por la nula comunicación superficial con la laguna y el mar. Este señala este comunicado... Es un fenómeno natural que ha aparecido en otros cuerpos de agua en el mundo y en Manzanillo con anterioridad. De acuerdo con información disponible, las arqueas presentes en la charca permanecen contenidas y suelen desaparecer en un par de días sin que se tenga conocimiento de que produzcan toxina alguna de interés clínico, por lo que no se esperaría efecto adverso alguno por su presencia. Esa es pues eh, la aclaración que hace eh, Ecología Municipal del Ayuntamiento de Manzanillo, muy a tiempo y pues muy preciso hay que decirlo, para evitar que se siga eh, corriendo pues esta mala información a través de las redes sociales, pues aquí está la precisión para que usted pues acuda con tranquilidad y pues que no, no se trata de un evento de contaminación. Nosotros vamos a una breve pausa, agradecer a quienes hacen posible que nosotros lleguemos hasta ustedes. Pues muchas gracias a todos ustedes por su confianza depositada en el informativo de Origen 360 y desde luego en Origen Informativo. Nosotros vamos a más información, le comento, el día de hoy eh, pues está llevando ya el foro sobre la revocación de mandato, esto organizado por el Instituto Nacional Electoral.
5: Este miércoles 30 de marzo a las 11 de la mañana se desarrollará un foro sobre la revocación de mandato el cual podrá seguirse a través de las redes sociales del Instituto Nacional Electoral informó el vocal ejecutivo del INE Colima, Luis Zamora Cobian
3: Van a participar mi, este, la maestra Gloria Guillermina Araiza Torres, el licenciado Jaime Valdés Galván el licenciado Martín Moreno Fernández y la maestra Natalia Arellano Mejía y el moderador será el maestro Guillermo Torres López, mañana a las 11 de la mañana. Hay preguntas detonadoras para que ellos vayan generando su posicionamiento, sus comentarios respecto a la revocación de mandato y eh, que sirva esa información como referente para la ciudadanía al momento de tomar las decisiones.
5: Expuso que los panelistas, además de dar sus puntos de vista, abundarán en el marco legal del ejercicio de revocación de mandato a realizarse el próximo 10 de abril. Sobre este mismo tema, indicó que se tiene un avance importante en la organización de la jornada. Se instalarán 334 casillas electorales. Dos de ellas serán casillas especiales en las que podrán participar hasta 2,000 personas. Las casillas estarán distribuidas de la siguiente forma. 126 en escuelas públicas o privadas, 56 en oficinas públicas, cuatro sitios públicos como jardines y 4 en domicilios particulares.
3: Y tenemos un avance del 97% de, de, perdón, 98% ya de nombramientos entregados. Solamente nos falta por entregar a 33 personas. Y para eso tenemos hasta el próximo sábado 9 de, de abril para completar. Y en el caso de ya con nombramiento y capacitados, tenemos un avance del 97% y nos faltan 49 ciudadanas y ciudadanas por capacitar.
5: Explicó que en las casillas habrá participación de representantes de casilla y representantes de partido. La papelería ya se encuentra en Colima y es resguardada por la Secretaría de Seguridad Pública. Por último, adelantó que el lunes 4 y martes 5 de abril sostendrá reuniones con presidentes de casillas para la entrega de los paquetes. Para Origen Informativo, Edgar Torres Velázquez.
0: Bueno, pues ahí está, pues lo que señalaba Luis Zamora Cobian del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Colima sobre este foro. Es importante mencionar que será esta consulta de revocación de mandatos será el próximo 10 de abril y si usted está interesado en participar hay que recordar que ya el Instituto Nacional del Estado Electoral, el Instituto Nacional Electoral y también en el Estado se está haciendo difusión para que consulte a través de estas plataformas oficiales eh, donde puede ubicar su casilla, es ubica eh, ubica a tu casilla .ine .mx. ahí puede usted eh, meter sus datos que aparecen en su tarjeta como la sección a la que corresponde y ahí le va a dar la ubicación de las casillas más cercanas a su domicilio para que usted acuda sin problema ...a participar en la revocación del mandato, si es que así lo desea. Si no le interesa participar en la revocación del mandato, pues no, pues no se preocupe, ¿no? No se preocupe por consultar la página. Vamos a más información, y es que realizará el Congreso del Estado, es del interés de los diputados... ...realizar mesas de trabajo con el sector empresarial para presentar una iniciativa de ley... ...pues de desarrollo económico del Estado, así lo dio a conocer el diputado local Miguel Ángel eh, Galindo presidente de la Comisión de Desarrollo Económico en
8: el Congreso del Estado. He tenido acercamientos con el nuevo presidente de la Coparmex aquí en, en Colima, eh, donde se han hecho muchos planteamientos en base a las necesidades que tienen los, los distintos sectores en la materia y pues la idea en conjunto con el gobierno también del Estado, junto con el Poder Legislativo, y también pues, las cámaras empresariales, es de que se presente una propuesta, una iniciativa de ley para la ley de desarrollo económico en el Estado, que esté consensada, que realmente esté apegada pues a las necesidades del Estado de Colima y que de esta forma pues sea una ley de, de mucha ayuda para todo el sector eh, Economía. Sí, urge principalmente por las modificaciones que se han hecho estructuralmente dentro del propio gobierno. Pues se debe de integrar también eh, de la misma forma estas, estas leyes y que sean acorde para poder apoyar a todo el sector empresarial, a las MIPIMES, a los emprendedores y que incluya a todos los que generen un movimiento económico en el Estado.
0: Bueno, pues es importante, ¿no? Eh, siempre la apertura eh, de los entes de gobierno, desde luego, pues también el poder legislativo, el escuchar a los sectores para poder presentar reformas, iniciativas de ley eh, o propuestas, pues, que vayan de acorde a las necesidades que se tienen en la sociedad en los diversos sectores y que atiendan también sobre todo pues las necesidades de desarrollo en el Estado de Colima. Pues ahí tiene lo que dice el diputado. Se busca este acercamiento con el sector, con los empresarios, para pues, ver ¿no? de qué manera afinar las leyes, reglamentos, apoyos, incentivos en materia de fomento de desarrollo económico en la entidad. Nosotros vamos a más información y es que hace el día lunes, me parece, le presentamos la información de que eh, tomó, tomó protesta el nuevo Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos de Manzanillo, que preside Ana Laura Bravo Sandoval, la primera mujer... Eh, en 30 años de haberse fundado este colegio, eh, actualmente pues es, es, es Ana Laura Bravo Sandoval. ¿Qué es lo que dice ella? Platicábamos con ella sobre el proyecto que tiene eh, para este periodo 2022-2024. Señalaba que se busca a generar sinergia, no solamente al interior del gremio, sino... Eh, que también hacer esta sinergia y estas relaciones, fortalecer los lazos con las instancias gubernamentales, tanto municipales, federales y estatales, para incidir directamente en la planeación del desarrollo arquitectónico de la ciudad. Esto es lo que nos comentaba Ana Laura Bravo Sandoval, presidenta del Colegio de Arquitectos de Manzanillo.
9: Esta nueva administración del consejo directivo del colegio tiene especial interés en primer lugar en reforzar los lazos de los mismos colegiados, eh, realzar muchas de las actividades que se llevan a cabo y que no son reconocidas y por supuesto también coadyuvar al desarrollo eh, tanto arquitectónico como urbano eh, de, la, de nuestra ciudad. ¿verdad? Este, el, eh, la relación que tenemos con las diferentes dependencias es en cuanto a, a las comisiones que se otorgan a través del Colegio de Arquitectos y la, represent, la representación que tenemos eh, con cada uno de nuestros colegiados en diferentes ámbitos, eh, tanto en el, repito, en el ámbito de la planeación, del desarrollo urbano, eh, del Instituto de Planeación, de la CAPDAM, de los consejos consultivos, en diferentes ámbitos, hay representación de parte del Colegio de Arquitectos, y lo que pretendemos es eh, reforzarlo y, eh, y, y ser un buen aporte hacia la comunidad.
0: Bueno, siempre es importante, hay que decirlo, la apertura de las autoridades con los colegios, con los diversos sectores, pues para tener una mejor organización y planeación, y es que decían a Laura Bravo Sandoval, bueno, no solamente la obra pública, no solamente tiene que cumplir el máximo precepto de funcionalidad para la población, sino que también pues tiene que ser eh, agradable a la vista ¿no? y que sea moderna, ir contando con infraestructura moderna en las ciudades y es ahí donde entra este talento de los arquitectos. Y pues esto es lo que se plantea, desde luego, eh, también hay que decirlo la, en su momento, eh, la Presidenta Municipal, Griselda Martínez Martínez, pues reconoció también el aporte y el apoyo eh, que han recibido por parte del Colegio de Arquitectos de Manzanillo y se dijo también en la apertura total de pues, seguir trabajando de manera conjunta. Algo importante y que resaltaba Ana Laura Bravo Sandoval era de que como Colegio de Arquitectos tienen también representación y participación en cada uno de los comités que se organizan y, eh, por ejemplo, como en el Instituto de Planeación, en el IMPLAN, para poder incidir precisamente en estos temas, ¿no? Del desarrollo urbano, la arquitectura de la ciudad, cómo mejorarla, cómo generar estas, estas eh, digamos, estos diseños novedosos que le den otra visión y otra perspectiva a nuestra ciudad y eso es lo que se busca. Bueno, pues nosotros vamos a otros temas. le comento, pues nos hacen llegar este reporte de barrio. Se trata de un camión del servicio del transporte público. Pues bueno, pues yo creo que ya se dio cuenta, ¿no? Ahí se le ven las entrañas a este camión, pues carece de la defensa trasera y bueno, pues eso es, son las condiciones en las que circula ...el servicio de transporte público, pues en nuestro puerto, en el puerto de Manzanillo... ...esto es en el puerto de Manzanillo... ...y bueno, pues esto es lo que, lo que nos hacían llegar a través del número 314-174-5447... ...ahí nos puede hacer llegar tus denuncias ciudadanas... ...también está este reporte, pero no me va a creer... ...fíjese que tiene desde el día sábado que no se atiende esta fuga de agua... Esto en, en el tanque de Lomas del Mar. Y es que los vecinos desde el día sábado lo han estado reportando a la Comisión de Agua Potable, drenaje y alcantarillado de Manzanillo, la CAPDAM. Pero pues bueno, es miércoles, digamos, es miércoles y no han atendido este desperdicio del vital líquido. Y llama la atención porque reportan los vecinos que normalmente a las 11 de la noche es cuando deja de tirar. ¿No? y toda la madrugada pues, no se ve que escurra, sin embargo a las 2, 3 de la mañana vuelven eh, otra vez, eh, vuelven otra vez este, eh, a presentarse esos escurrimientos que como lo ve usted ahí apenas va iniciando, ...pero luego va escurriendo y va llegando a otras calles... ...en otras colonias, incluso de la delegación de Santiago... ...pues el llamado, ¿no?, a la comisión de agua potable... drenaje y alcantarillado... ...pues que se ponga las pilas, ahora sí, ponte pilas, Capdam... ...y pues resuelve este problema porque mientras esto pasa en Santiago... En comunidades como en Francisco Villa, tienen 3, 4 días sin agua, caramba, los contrastes que se viven, ¿no? Acá se desperdicia el vital líquido y en Francisco Villa, pues no tienen, y discúlpenme la expresión, pero así nos lo reportaron, no tienen ni para lavar los calzones, caramba. O sea, están pasando mal los habitantes de Francisco Villa, no pueden, eh, pues, hacer, eh, solventar las necesidades diarias del hogar por la falta del vital líquido, además, también, pues, de la interrupción continua del servicio. Ahí están los contrastes en nuestra ciudad. Y con esto, con esto nos despedimos del informativo de origen 360. No sin antes agradecerle el habernos acompañado a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general y Pedro Ramírez en controles. Soy Julio César González. Le deseo que tenga un extraordinario día.